0: Benvenuti in una nuova puntata di
1: Europanino.
0: In questa puntata l'ospite è
1: Francesca Torre.
0: Ciao Francesca, innanzitutto dici un po' come stai.
1: Tutto bene dai, nonostante insomma, il momento posso dire di essere, di essere abbastanza tranquilla e, e soddisfatta del, insomma, del mio lavoro, di come... di come stanno andando le cose, la mia vita diciamo, privata da militante, ecco.
0: Allora dai, raccontaci un po', un po' chi sei, per chi non ti conosce, che cosa fai in generale e anche all'interno della GFE.
1: Allora, io sono eh, prima di tutto... La segretaria della Gioventù Federalista Europea di di Genova e sono iscritta alla GFE eh, dal 2017 quindi eh, rispetto ad altri militanti non da tantissimo tempo e eh, dalla fine del 2019 con un nuovo congresso sono anche diventata eh, responsabile nazionale per quanto riguarda l'Ufficio Comunicazione. Nella vita, dopo una laurea conseguita in lettere, ho diciamo, deciso di virare verso il mondo della comunicazione e del digital marketing, quindi mh, lavoro in un'azienda eh, occupandomi di, appunto, di, di questo ambito e appunto mi sono trasferita da, da ormai più di un anno eh, in Piemonte, quindi la mia vita è un po' divisa tra la Liguria e il Piemonte in provincia di Cuneo. Quello che che ho imparato negli anni dell'università e soprattutto nel mondo del lavoro, ho cercato un po' di applicarlo eh, per quanto possibile anche nel mio ruolo di responsabile comunicazione della GFE.
0: Cosa ne pensi dei social network?
1: Beh, allora, eh, i social network sono, per per in generale, il mondo della politica e il mondo dell'attivismo sono importantissimi, eh, soprattutto l'anno in cui cui stiamo vivendo, eh, è stato un modo comunque il social network eh, per poter tenerci in contatto, per poter continuare comunque la nostra attività che prima si svolgeva soprattutto nelle nelle piazze, comunque nelle, nelle nostre sezioni in presenza, eh, i social sono stati sicuramente fondamentali, una parte veramente significativa della nostra attività. In generale, quello che penso dei social, ecco, io me ne occupo in maniera professionale, quindi è un mondo che mi affascina, anche se appunto a volte ho un po', come dire, desiderio anche un po' di distaccarmi dal mondo, eh, diciamo appunto, dal mondo virtuale però insomma sono diventate una cosa, un, una, una cosa fondamentale, un, un, me- un mezzo imprescindibile per continuare con le nostre, nelle nostre attività di, appunto, di militanti.
0: Genova, e... come state portando avanti questa didattica a distanza, tra virgolette, all'interno della GFE?
1: Ma allora, nella, nella mia sezione un, una caratteristica è quella di essere, diciamo, un po' avanti con l'età in realtà, anche se nell'ultimo periodo abbiamo, siamo riusciti a reclutare dei giovani. Il nuovo responsabile comunicazione è, è un ragazzo appunto che eh, ci ha trovato eh, attraverso internet, attraverso eh, anche i social, un, un ragazzo di, di Torino che però si è... eh, iscritto a Genova all'università due anni fa e quindi comunque attraverso i social è riuscito a eh, a incontrarci e e quindi eh, mi sta dando una grossa mano per quanto riguarda la comunicazione appunto lato Instagram perché io comunque essendo già di una leva diciamo più avanti nel 92 e, e Instagram è un social network che comunque anche se usa a livello professionale è un social con cui mi sono approcciata da poco ecco e quindi lui c- sta cercando come dire un minimo di svecchiare la comunicazione cioè tra virgolette nel senso che comunque. Sono due mondi diversi, quello della mia diciamo, generazione che si avvicina ai quei 30 anni rispetto a quella dell'inizio dei, dei, dei 20 anni. Diciamo, la nostra attività si è eh, spostata soprattutto sui social e in questi mesi abbiamo anche organizzato dei dibattiti online come tante al- tantissime altre sezioni. E' è chiaro che è mancato un po' quell'aspetto umano, quell'aspetto di, di militanza in presenza che è sicuramente fondamentale anche per reclutare eh, nuove persone, entrare nelle scuole, fare, fare formazione, cercare di comunicare eh, i nostri ideali all'esterno, quindi nelle università, nelle scuole. Quindi quello, questo è quello che stiamo cercando di fare, chiaro ci sono... Sicuramente de- de- delle difficoltà, però se non ci fossero appunto i social e tutte queste nuove piattaforme che abbiamo scoperto, diciamo, in questi ultimi mesi, chiaramente le cose sarebbero molto più, molto più difficili. Un'attività che abbiamo particolarmente a cuore è eh, un'attività che abbiamo ripreso mm. in questi ultimi mesi, anche noi in formato podcast, insieme alla sezione anche MFE di Genova. Abbiamo ripreso le, le registrazioni di, di Europa in Onda, facciamo sia diciamo formato diretta, quindi il nostro formato è un po' diverso rispetto al vostro e ad altri podcast sostanzialmente noi cerchiamo di commentare un po' le le notizie, l'attualità e e poi eh, usciamo con la versione podcast, quindi siamo un po' divisi perché volevamo, come dire, riprendere quello che era stata una una nostra attività perché noi anni addietro avevamo appunto una, una vera trasmissione radiofonica che appunto poi avevamo interrotto perché la sede, diciamo, dove noi registravamo era stata chiusa, era legata all'Arci Genova, e quindi però adesso appunto le opportunità che sono nate in questo periodo quindi eh, il fiorire poi di questi, eh, questi podcast abbiamo deciso di tentare questa strada e quindi coniugare le due cose cioè il modo di fare comunicazione in questo periodo è quello che facevamo eh, prima fino a pochi, pochi anni fa in cui comunque eh, anche rimanere diciamo, aggiornati sull'attualità è una cosa anche diciamo complicata perché appunto i, i ritmi a cui ci ha... Come dire, abituato alla eh, pandemia sono veramente difficili a volte da, da tenere, succedono tantissime cose. Forse mai come nella prima, primavera scorsa, in cui appunto a livello nazionale ho dovuto seguire da vicino tutto quello che stava succedendo, le, le risposte che l'Unione Europea ha dato appunto nei confronti della diciamo, pandemia. E lì veramente insomma, è stato un periodo veramente molto tosto per me, perché comunque seguire e avere la, l'esigenza di commentare quello che stava succedendo dal nostro punto di vista federalista, di essere sempre sul pezzo. Ecco, ricordo di, di aver vissuto, diciamo, con particolare frenesia quel momento, perché qualsiasi cosa succedeva, c'era comunque l'esigenza da parte nostra, da parte della, della GFE nazionale, di, eh, di commentare, di entrare nel merito e leggere i fatti da, dal nostro punto di vista federalista, ecco.
0: Posso chiedere una mia curiosità a questa... Cosa è che cattura i giovani, visto che sei in quell'ambito lì?
1: Beh, allora, eh, sicuramente, come dicevo anche prima, eh, i social sono il mezzo con cui noi ricreiamo una nostra realtà da un certo punto di vista. Ed è un modo comunque per, eh, da un lato, anche tenere veramente i contatti con la realtà, con quello che ci succede, specie eh, in un periodo in cui siamo costretti con le restrizioni a vederci vederci molto di meno. Alcune persone della mia sezione che si sono iscritte da poco, con alcune non hanno ancora avuto modo di vedermi perché questa questa situazione ci ha messo nella condizione di non poter ancora avere l'opportunità di vederci. E quindi i social comunque sia ci hanno tenuto tenuto in contatto. Quindi credo che i giovani siano... Come dire, portati naturalmente ad affidarsi a questi mezzi perché altrimenti non avremmo più altra, altro modo per, per incontrarci, per tenerci in contatto. Quindi poi c'è tutto un mondo che riguarda i social, appunto, più da giovani con cui non riesco a entrare particolarmente in contatto, però anche col supporto di, delle ragazze che lavorano come me nel mio ufficio sto cercando un attimo di esplorare questo mondo. Ho fatto per fare un esempio. La scorsa settimana eh, abbiamo deciso di creare un reel, questo contenuto su Instagram, che io in realtà non conoscevo molto bene, però secondo, cioè mi è venuta quest'idea di, eh, di trasformare in reel in questo contenuto un pochino più giocoso. Il video di, di, di Giorgia Meloni che è al, Parlamento, eh, al Parlamento cita il governo di, di Mario Draghi come un governo non europeista ma un governo federalista, quindi abbiamo cercato di, eh, di creare un contenuto un pochino più, diciamo da giovani, un pochino più accattivante e meno serioso come la maggior parte dei contenuti che pubblichiamo sui social eh, della GFE e quindi appunto... Sto anche tanto esplorando, il mondo dei social è un mondo veramente in continua evoluzione. Io stessa appunto, pur lavorando su su alcuni canali, soprattutto Facebook, LinkedIn per lavoro e anche Instagram, per me ogni giorno è un modo per imparare qualcosa di nuovo, qualcosa che posso mettere anche a disposizione della comunicazione, della GFE, però appunto il futuro della GFE sono i ragazzi più giovani e quindi trovare dei modi per comunicare in maniera anche giocosa, divertente i nostri ideali, ciò che noi crediamo, è sicuramente fondamentale. E quindi da una comunicazione comunque che vuole essere diciamo, istituzionale, tra virgolette, e seriosa, perché comunque insomma siamo persone serie, persone che insomma, credono in un'idea, e appunto che comunque fanno politica, che è una cosa comunque seria, che richiede impegno, però dal, dal, c'è cioè l'altra faccia della medaglia e quella comunque bisogna cercare di veicolare questi contenuti nel modo più efficace possibile, quindi esplorare modi sempre, modi sempre diversi, ecco.
0: Quindi li scopriremo navigando
1: esatto. sulle pagine
0: social. Li, li trovi un valido strumento di informazione?
1: Allora, hanno delle grandissime potenzialità, il problema è come vengono veicolati i messaggi spesso a volte i social, pur essendo potenzialmente una miniera, eh, rischia un po' di semplificare troppo eh, i contenuti. Sui social generalmente eh, ci approcciamo per eh, divertirci, per svagarci. Quindi, la sfida da, da parte nostra, da parte di noi federalisti, è quella di provare a informare eh, in una maniera appunto, come dicevo prima, che riesca a toccare insomma, de, delle corde diciamo più emotive, pur essendo comunque, pur avendo un approccio eh, molto diciamo razionale alle cose. Ecco. Quindi, insomma, c'è questa doppia, questa doppia faccia. Secondo me è chiaro che, eh, soprattutto su certi su certi social come appunto Instagram, che comunque è molto molto focalizzato sulle immagini, è chiaro che il messaggio può venire come dire, semplificato troppo, e quindi spesso molti dettagli si perdono, ci si distrae, però appunto possono essere un'opportunità e, e fa la differenza appunto come li utilizziamo il mio modo di, insomma, di provare a eh, creare dei contenuti che appunto interessino e che però veicolino un, un messaggio che comunque è un messaggio di, di riflessione, un messaggio profondo, un messaggio che guarda appunto a dei, dei temi anche piuttosto complessi che però dobbiamo cercare di rendere più fruibili possibili.
0: Cosa ne pensi dei personaggi politici sui social network?
1: Beh, questa risposta si collega alla, alla domanda precedente, quello che noto, quello che notiamo tutti è che i personaggi politici che hanno più successo sui social eh, sono quelli che tendono un po' a semplificare la realtà, re- semplificare i problemi, e eh, da cui poi appunto eh, si generano commenti in cui le persone spesso sfogano i loro peggiori, peggiori istinti problemi complessi, temi complessi, eh, vengono ridotti poi a un dibattito che eh, arriva a livelli veramente piuttosto bassi. Purtroppo questi sono i politici che hanno più successo, che sono eh, i più seguiti, perché appunto di, di base i social sono uno strumento che tende a semplificare la realtà e in cui le persone generalmente cercano anche una conferma delle loro, delle loro idee e quindi quando una persona vede un politico che comunque soffia sul fuoco diciamo, delle, dell'insoddisfazione, della protesta, delle un po' delle frustrazioni, queste volentieri sono questi politici che poi hanno, hanno più successo e, e, anche, e che hanno, che hanno un, maggiore, un maggiore seguito. Chi cerca appunto di come dire, di spiegare le cose in maniera più eh, complessa risulta spesso difficile eh, da capire. Quindi, questa quella è la sfida cioè per eh, i politici, diciamo, progressisti anche in senso federalista: la sfida è proprio quella di semplificare il messaggio senza banalizzare e, eh, non, cioè, comunque, non sottovalutando le, le emozioni delle persone provando a toccare il cuore in qualche modo e eh, ad ascoltarli. Spesso e volentieri le persone no, sentono di non essere ascoltate e quindi si affidano, comunque ripongono speranze nelle persone, che, nei politici, che sembra vogliano ascoltarli di più. Ecco. È una grande sfida per chi invece crede in che eh, le tematiche debbano essere affrontate in maniera più, più razionale senza, senza soffiare sul fuoco della paura
0: io volevo chiederti sempre riguardo a questo argomento dei politici sui social noi sappiamo che qualche tempo fa Trump è stato banda- bannato da determinati social network per alcuni avvenimenti affermazioni che ha fatto cosa ne pensi?
1: Beh, questa domanda eh, me la sono posta parecchie volte senza arrivare a una risposta definitiva. Perché, se da un lato questo atto da parte insomma, di, di Twitter eh, poteva essere dovuto eh, perché, comunque, si è arrivato, arrivato a un eccesso, si è arrivato a una sorta di un tentativo di, di colpo di Stato nella più grande democrazia del mondo, dall'altro lato si possono creare dei precedenti pericolosi. Non sappiamo fin dove una piattaforma privata possa spingersi quale sia diciamo, il, il criterio per cui questa cosa si può dire, quest'altra cosa non si può dire. È chiaro che io credo molto nel, in questa frase che non, appunto, non bisogna essere tolleranti con eh, gli intolleranti, però da un certo punto di vista il fatto che sia una piattaforma privata eh, a insomma, porre diciamo, una censura Può essere un precedente, un precedente pericoloso perché fra qualche tempo potrebbe toccare a chissà chi. Io credo che debba esserci un ruolo più importante per quanto riguarda gli stati, per quanto riguarda la politica e la politica che deve, che deve decidere su, su, su questi argomenti e il fatto che appunto si lasci spazio a una piattaforma privata di decidere la libertà di, di, di espressione è sicuramente insomma, una tendenza che vediamo a, f- a fermarsi anche in, a- in altri campi, quando la politica non, non sa decidere, le istituzioni sono deboli e eh, prendono diciamo, il sopravvento eh, attori, attori privati che poi sono sostanzialmente dei monopoli, eh, insomma i rischi per, anche per la stessa democrazia sono, sono notevoli. Sì, è molto pericoloso pensare che una grande multinazionale possa decidere quello che posso dire o non posso dire. Quindi insomma, al momento non ho un'idea molto chiara, eh, vedo dei rischi, d'altra parte eh, appunto le cose che sono state dette in questi anni sono veramente molto gravi. eh, Però la domanda che mi pongo è come mai siamo arrivati fino a qui? Cioè, fino a questo eccesso, forse da un lato, se si fosse deciso prima, insomma, di porre dei limiti più seri, più stringenti, forse non saremmo arrivati appunto alla situazione che abbiamo vissuto eh, all'inizio dell'anno.
0: Per quanto riguarda questa libertà di, di parola, c'è anche da vedere la, la faccia della medaglia in cui lo Stato è colui il quale vieta l'utilizzo dei social network. Cosa ne pensi?
1: Sì, questa appunto, come dici tu, è l'altra faccia della medaglia, non meno pericolosa e non meno inquietante. Anzi, quando poi è lo Stato, da un lato la cosa mi mette ancora più ansia, e mi fa mi dire, pensare a 1984, perché comunque lo Stato dovrebbe essere l'istituzione che appunto regola la vita dei cittadini. E quindi quando è appunto lo Stato a determinare questo tipo di coercezione, è davvero ancora più... Più pericoloso, però appunto è, è la realtà in cui miliardi di cittadini vivono, vivono nel mondo e non è di certo una novità, mentre quando certe libertà pensiamo che possano essere violate dalle grandi multinazionali, ecco questa è una realtà che invece conosciamo da, da meno tempo come dicevi tu, sono un po' due facce della stessa medaglia in mezzo alle quali c'è appunto il cittadino che ha delle libertà, dei diritti che, che occorre difendere. D'altro canto, eh, insomma, alcune posizioni eh, sono veramente veramente deleterie e insomma, una qualche forma di freno credo che sia necessario prima o poi svilupparla, progettarla, perché le parole possono veramente veramente fare tanto male. Dietro a uno uno schermo eh, le parole possono essere veramente ancora più più potenti perché non ci sono freni spesso e volentieri eh, le persone dicono sui social delle cose che non direbbero mai personalmente cioè lo stesso Trump magari certe cose forse non le direbbe neanche con così tanta veemenza, lo fa lo stesso però dietro i social veramente si scatenano queste cose cioè, si pensa veramente di non, di non avere di non di essere su un'altra, in un'altra realtà e non ci si prende veramente la propria responsabilità di ciò che si dice e siamo appunto proprio nel mondo delle opinioni non sempre basate sui fatti, su dei dati veramente le parole sono sono dei coltelli possono fare davvero male e dietro uno schermo paradossalmente vengono amplificate
0: io personalmente noto che non c'è più il contraddittorio sui social è sparito, ma anche in tv Cosa ne pensi?
1: Sì, non c'è più un contraddittorio, anche perché allora, generalmente sui social noi vediamo ciò che vogliamo vedere. E quindi questa è un'altra faccia de- de- della medaglia. Cioè, si cerca spesso lo scontro, però, sulla nostra home di Facebook sostanzialmente ciò che vediamo corrisponde ai nostri interessi, perché l'algoritmo ci conosce benissimo. E quindi è vero, non esiste un contraddittorio. Noi, eh, diciamo, ci nutriamo delle nostre convinzioni, quindi spesso e volentieri è difficile entrare nei panni dell'altro e provare, diciamo, a riflettere insieme e a cambiare, a cambiare anche, anche opinione. Quindi da questo punto di vista è vero, non esiste più un vero contraddittorio perché di fatto abbiamo dei contenuti eh, pre- preconfezionati che Facebook eh, sa che noi apprezzeremo. E per quanto riguarda i media eh, non esiste contraddittorio perché sostanzialmente, almeno per quanto riguarda l'Italia, il giornalismo lo vedo molto prono a, diciamo, al potere o comunque eh, non interessato a dare un punto di vista critico, analizzare i fatti. Spesso e volentieri eh, l'informazione non è eh, nemmeno troppo eh, competente competente sui temi che sta affrontando sull'Unione Europea è è lampante questa questa cosa e e quindi un Salvini che eh, fino a pochi mesi fa sparava delle vere e proprie fake news sull'Unione Europea su su questo famoso mess non veniva contraddetto da nessuno perché i giornalisti non sono competenti su quei temi lì e allo stesso tempo non c'è l'interesse di porre un punto di vista critico di fronte a, a un politico. Si tenta di, si cerca sempre di eh, assecondarlo in qualche modo, comunque di non contrastarlo con eh, la forza delle, della verità, perché poi alla fine, veramente in alcuni casi, si tratta di vera e propria disinformazione che però non viene contrastata dall'informazione ufficiale. Questo è veramente un problema per la nostra democrazia, per, eh, per i cittadini, perché appunto non, non scelgono in maniera informata.
0: Farebbe benissimo anche a noi il contraddittorio, cioè siamo noi anche in primis che abbiamo bisogno di altri punti di vista, soprattutto per, eh, per quello che portiamo avanti. Assolutamente. Quindi il contraddittorio ecco, è un elemento che secondo me sarebbe fondamentale e per questo io ti chiedo, ma è sempre stato così o noi stiamo stiamo arrivando a questa eliminazione del contraddittorio magari anche senza rendercene conto perché alla fine, cioè io sinceramente non è che lo noto quando sono in tv di recente, l'ho, l'ho capito perché ho sempre detto ma perché ci sono due ospiti in croce, il tizio che parla l'altro con l'intenzista, un po' come stiamo facendo noi alla fine, no? Dei compiti.
1: Beh, mi hai fatto venire in mente eh, un, un famoso programma televisivo che va in onda appunto verso l'otto e mezza, nove e in cui noto veramente che ogni settimana alla fine eh, ci sono sempre gli stessi ospiti che, che appunto vengono invitati. Questo cioè, mi fa veramente riflettere su, su, questa, su questo discorso che facevamo, sulla mancanza di contraddittorio, su questa volontà di continuare a cantarsela e suonarsela tra, tra di noi in generale. Però appunto questo è veramente... Eh, veramente Alla lunga è anche pericoloso perché si rischia veramente di di polarizzare poi in maniera ancora più amplificata l'opinione pubblica e sono d'accordo con te sul fatto che anche tra noi Dovremmo cercare dei punti di vista nuovi anche per trovare poi delle convergenze. Cioè io penso ad esempio a una persona euroscettica che però in realtà potrebbe essere uno stimolo per noi perché noi sostanzialmente poi insomma ci battiamo per per un'Europa anche anche diversa rispetto eh, a quella attuale. Quindi magari su alcuni punti potremmo essere d'accordo, però è sempre molto più facile, come dire, dialogare con chi fondamentalmente la pensa come noi, ecco. Però secondo me è una cosa che sta peggiorando nel tempo, o comunque anch'io me ne sono accorta veramente poco tempo fa, appunto con questo esempio che ti facevo di questo programma televisivo, in cui mi sono venuta resa conto che alla fine ogni puntata è una puntata fotocopia sostanzialmente, perché se si invitano le stesse persone, eh, gli, argom- gli argomenti poi sono quasi sempre gli stessi alla fine, perché da un anno a questa parte tutto gira intorno alla pandemia. E quindi insomma veramente eh, si impoveriscono le idee, eh, si impoverisce il dibattito, il dibattito diventa solo sempre più polarizzato e non c'è possibilità per le persone di farsi un'opinione informata, di crescere e di ehm, attingere da un punto di vista diverso e farle vedere le cose in una maniera diversa però che appunto può portare a, a scoprire insomma cose che non, non avremmo mai immaginato che però possono anche essere, possono essere anche illuminanti insomma, per, quello che, per quello che noi pensiamo per, per, per anche il nostro modo di, di essere dei, dei, dei militanti quindi insomma io penso che si stia andando in questa direzione pericolosamente e sempre di più
0: secondo te quindi come viaggia l'informazione? Per noi giovani, anche per chi ci sta ascoltando?
1: Beh, l'informazione per noi giovani viaggia soprattutto sui social, però appunto già il social in sé è comunque un filtro che semplifica eh, le questioni. Per noi giovani è, è così, poi chi ha la televisione è già un medium che secondo me è meno frequentato dalle persone, dai ragazzi e dalle persone più giovani e che si rivolge con tutto un altro, un altro target. Spesso c'è un po' di veramente discrepanza tra quello che gira appunto sui social e eh, l'informazione diciamo più istituzionale, un po' come accade per tante altre cose, eh, dalla musica eh, al cinema alle serie tv e quindi eh, l'informazione si sta trasformando sempre di più però appunto eh, si sta eh, dividendo in in diversi target e i social però sono preponderanti eh, alla fine. Se pensiamo anche, per esempio, ai, ai giornali, chi di noi adesso ha abitudini a leggere il giornale? Lo fanno ancora i nostri nonni, forse, forse neanche troppo i nostri genitori. I nostri genitori sono forse quelli che guardano più la televisione, anche se comunque hanno i social.
0: Comunque che direi che i, i giornali però ce li abbiamo online.
1: Sì. Eh, i giornali li abbiamo online anche se appunto alcuni contenuti sono eh, accessibili solo a pagamento e quindi c'è comunque un filtro anche da questo, da questo punto di vista i giornali online secondo me c'è stata un'involuzione pesantissima perché a costo di attirare più click possibili veramente si trovano dei titoli eh, assolutamente ambigui e che appunto sono solo finalizzati eh, a quel click, eh, quel click in più ma non hanno come dire eh, l'obiettivo invece di informare veramente e appunto di, di provare a formare un'opinione pubblica più, più consapevole e quindi insomma i, gior- i giornali stanno seguendo tutte le tendenze diciamo, più negative de- del social network eh, in sé perché appunto deve deve combattere eh, all'ultimo sangue con tutti gli altri competitor per chi arriva primo alla notizia e chi eh, la spara più grossa. Questa è una tendenza del giornalismo che è sempre più, eh, secondo me, sempre più preponderante, è pericolosa perché perché appunto eh, l'informazione perde però sempre più credibilità se, la cosa veramente curiosa da fare mh, su questo argomento è andare a leggere certi commenti su alcune notizie palesemente a chi clic in cui comunque c'è da parte delle persone la volontà un po' di denunciare anche questa cosa nonostante magari siano i primi ad andare a cliccare però si vede proprio un, da un certo punto di vista un moto di indignazione nei confronti di questa tendenza perché appunto dal giornale ci si aspetta comunque serietà Trattare gli argomenti in una maniera credibile. Purtroppo spesso non è, non è così.
0: Domanda banalissima: quali sono i, i consigli che ci daresti per informarci bene?
1: Beh, non tutte le testate sono uguali. Io seguo molto, per esempio, il Post, che è una testata molto secondo me la più autorevole in Italia, una testata online. E poi un altro consiglio sicuramente è sempre cercare come dire, le fonti e ehm, informarsi appunto su più, su più voci, perché appunto non sempre il, il giornale che seguiamo abbiamo la certezza che eh, dica la verità o comunque che dica tutto, perché poi il problema a volte è omettere qualche dettaglio e sottolineare degli altri. Quindi io credo che sia fondamentale. Leggere eh, più, più testate, eh, informarsi da più fonti e trovare una propria, una propria sintesi. Poi è chiaro che, eh, appunto, ci sono delle testate che non sono credibili e delle altre invece che hanno dimostrato finora, appunto, di, eh, di, ess- di esserlo di più. La cosa che mi sento di dire, il consiglio che se vi sento di dare è quello di, comunque, non dare mai per scontato quanto si legge anche se appunto seguiamo quel, quel giornale online. Cercare anche un po' di, come dire, non essere sempre affezionati a ciò in cui, si, in cui si crede e trovare dei punti di vista alternativi che poi possono anche riforzare le nostre credenze e le cose in cui crediamo però ecco, si rischia veramente di, di cadere in, nel pericolo che dicevamo prima, questa assenza di contraddittorio, questa assenza di eh, spirito critico nelle, nelle persone, perché appunto si, si tenta, non si tenta, volevo dire, si rischia di eh, appiattirsi su, sulle proprie convinzioni.
0: Avremo un'ultima domanda da porti che facciamo a tutti. Quali sono brevemente le tre migliori esperienze che hai avuto da militante all'interno della GFE? Oltre a Ventotene?
1: Vento. <ride> no.
0: O anche dei semplici aneddoti, qualcosa che ti è rimasto durante la tua esperienza?
1: Beh, allora, un'esperienza molto forte che ho vissuto come militante federalista è stato l'incontro con eh, Lucia Bolis, la figlia di Luciano Bolis. Storico militante federalista tra tra i fondatori del Movimento Federalista Europeo eh, che appunto in un'occasione sia a Ventotene ma anche in occasione di un evento online che abbiamo organizzato e in occasione della della pubblicazione eh, della nuova edizione del del mio granello di sabbia del libro di di Bollis è stata veramente un'occasione, un'esperienza molto importante perché veramente la la storia di Bollis è una storia straordinaria e raccontata eh, dalla figlia è è stata un'esperienza veramente toccante e veramente che mi ha fatto riflettere sul significato, sull'eredità che ci portiamo addosso come come federalisti. Quindi questa è una delle esperienze che sicuramente più eh, mi ha toccato. Un'altra esperienza da militante federalista che è particolarmente sentita nella mia, nella mia sezione è proprio il momento del 25 aprile, quindi portare il federalismo nella piazza del 25 aprile perché appunto essere federalisti significa anche essere antifascisti e sapere, rendersi conto che eh, dalle macerie della guerra si può uscire solo una, un'Europa più unita, un'Europa dei popoli e europei e quindi portare questo punto di vista non scontato ma eh, intrinseco alla resistenza in quella piazza è un'esperienza per me da militante molto, molto significativa e molto importante che mi fa essere orgogliosa anche di ciò per cui mi batto, cerco di battermi ogni giorno. Un'altra esperienza. Eh, Significativa per me è stata quella di eh, approcciarmi ai giovani universitari e e con i ragazzi delle scuole in occasione appunto di di un seminario che abbiamo organizzato negli ultimi anni dedicato a un militante federalista genovese ehm, Giacomo Croce Bermondi, un seminario che abbiamo organizzato eh, all'Università di Genova e e appunto che mi ha messo davanti l'opportunità di eh, mettermi in gioco da un certo punto di vista e provare a comunicare l'Europa, i valori di cui si fa portatrice l'Europa e quindi anche fare cose, mettermi nelle condizioni di provare a fare con quell'insegnante o comunque trasmettere comunicare, insegnare eh, dei valori, una cosa che non avevo mai fatto, trasmetterli i valori in cui credo e eh, delle informazioni sull'Unione Europea in generale, che sono comunque temi che a scuola non vengono trattati magari li porterà un giorno o l'altro comunque a a combattere per per l'Unione Europea per per un'Europa federale è sicuramente un'esperienza che eh, non avrei anni anni fa mai pensato di vivere e che invece sono ho vissuto e, eh, e che mi ha anche come dire posto in una condizione eh, nella condizione di uscire dalla mia zona di comfort perché non avevo mai fatto diciamo un'esperienza di questo tipo eh, grazie alla quale sono riuscita anche a, a superare dei, dei limiti personali dei, insomma delle parlerei di queste queste tre esperienze. Però, insomma, oltre a Ventotene, chiaramente che immagino sia un un evergreen per tutti i militanti federalisti.
0: Qual è, dai, la prima idea che ti viene in mente, quella che ti sta più a cuore come militante,
1: Jeffe? L'unione della diversità, perché... Nonostante appunto siamo uniti diciamo, da un ideale, eh, ognuno di noi su tanti aspetti eh, ha delle idee anche diverse. Però essere, come dire, riuniti intorno a un tavolo e alla fine concordare su, su un ideale eh, è sicuramente uno dei, dei valori che è difficile anche comunicare all'esterno in un mondo più, in cui appunto, come dicevamo prima, il dibattito è veramente molto molto polarizzato
0: e anche per questo episodio di europanino è tutto ringraziamo la nostra ospite
1: francesca torre
0: per essere stata qui stasera con noi se non lo fate già seguite le nostre pagine social di cui abbiamo parlato a lungo in questa bellissima puntata visitate anche il sito della gfe e se avete commenti o domande o opinioni, scrivetecele, fatecele sapere che a noi ci piace, anche che siano contro quelle che, che avete sentito stasera. Per il resto, stay tuned, ci sentiamo alla prossima. Beh, eh, no, senti la pressione del pubblico che si sì, sta già Sì, sì no, è peggio ancora,
1: pe- guarda che è peggio così, eh. Cioè il fatto di dover registrare ancora più, non so, eh. diretta, ma, beh, ma la diretta mi, mi, non lo so.
0: Pensavo che invece fosse la diretta che dici: oddio, oh mi sentono mentre parlo. Cioè, così hai la possibilità di.
1: No, vabbè, vabbè. No. In realtà, sì, sono due cose molto diverse.